0: Eso es, tenemos que hablar.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando muy bien su día. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de una nueva ley tributaria que ha generado muchísima controversia ayer. Quizás ustedes ya se enteraron y si no, se van a enterar de todos los detalles ahora. Eh, ¿Por qué? Porque esta ley... Eh, con la finalidad de fortalecer la lucha contra la evasión y ilusión de impuestos, eh, lo que ha dispuesto la SUNAT es que eh, el sistema financiero le va a dar información a la SUNAT todos los meses sobre los clientes que tengan cuentas con eh, por lo menos 10 mil soles, 10 mil soles o más. Es decir, eh, van a tener pues, acceso a las cuentas bancarias de quienes tengan... Eh, esta cantidad de montos, esta, este monto mejor dicho, eh, y esto evidentemente ha generado un debate muy importante constitucional, esto es eh, una eh, limitación del derecho constitucional al secreto bancario, ¿no? y eh, esto no me cabe la menor duda, no va a quedar en una discusión de un par de días, esto va a ser un tema, eh, no es poca cosa. ¿Quién nos va a contar todos los detalles? Israel Lozano, ustedes ya lo conocen bien, periodista de Economía del Diario, que ha seguido el tema. Y, eh, bueno, a ver, Isra, cuéntanos de qué se trata esto. ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: ¿Qué tal, Ariana? Muchas gracias. Y sí, eh, no hay duda que lo que se ha dispuesto va a generar debate por largo tiempo. ¿no? no estamos hablando de cualquier tipo de mecanismo, sino es la banca brindando información a la SUNAT, eh, información bastante puntual sobre... Eh, datos personales y datos de cuentas de los usuarios que tengan montos en el sistema financiero por más de 10.000 soles. Eh, dos puntos solo en esos temas. Primero, que 10.000 soles es un monto que eh, no es tan... Digamos, si consideramos que esta norma alcanza a empresas y a personas naturales, digamos que es un límite bastante bajo. Podría agregar a un número importante de personas, según algunos entendidos, eh, eh, abogados entendidos en el tema. ¿no? Eh, y segundo, que estamos hablando de información bastante delicada que puede tener eh, en el camino a algún tipo de filtración ¿no? que creo que es la preocupación de cualquier persona que, eh, que conoce sobre esta data sobre esta nueva medida perdón eh, pero lo cierto es que en el análisis en la discusión eh, que hoy también consideramos y ponemos en la nota eh, surgen puntos importantes para poder evaluar eh, lo que está disponiendo su NAD, ¿no?
1: ¿cuáles son eh, digamos en, en qué consiste esta ley ¿no? ¿cuáles son ¿Cómo podrías resumirla?
0: Perfecto. Eh, la SUNAT está buscando tener datos, información, para poder contrastar que las personas estén cumpliendo debidamente con el pago de sus impuestos. En esa labor, en esa función, necesita toda la data, la base de datos posible para poder realizarlo. Una de ellas es y a la que ahora va a aplicar, perdón, bueno, la que aplica desde el 1 de, de, de enero de este año, es a la que le va a brindar el sistema financiero. Mediante un reglamento que se ha publiqué, ya publicado y vigente, eh, se determina que el sistema financiero va a brindar información de forma mensual a la SUNAT sobre todas aquellas personas jurídicas, llámese empresas, o personas naturales que tengan montos en la banca por más de 10 mil soles. Eh, ¿qué, la, cuál, ¿qué tipo de información es la que se le va a brindar? Eh, tratándose de eh, persona natural, se le va a brindar el nombre, el tipo, el número de documento de identidad, el número de RUC y el domicilio. Es eh, una data clara que no van a ser datos tan específicos, sino que eh, van a ser, digamos, datos generales, no genéricos. Igual son datos de, de, la, de la persona natural. Eh, en caso de una persona jurídica, es decir, una empresa, se le va a, de, de, se va a dar la denominación eh, o razón social, eh, el número de RUC, eh, el domicilio registrado y el lugar de constitución. Estos datos que se le va a brindar a la SUNAT. Pero también se le va a brindar datos de cuenta, es decir, el monto que tienen ellos en el sistema financiero, eh, el código eh, interbancario, eh, si esta cuenta es individual o bancumulada en qué tipo está esta cuenta, si en soles o en dólares, y se va a registrar también los rendimientos que puede haber generado la cuenta. Llámense, por ejemplo, rentabilidades asociadas al, al, a lo que ofrece el sistema financiero. ¿no? Entonces, información bastante eh, detallada que eh, SUNAT defiende, permitiría darse cuenta, por ejemplo, que haya una persona que esté registrando algún incremento patrimonial indebido, es decir, que esté aumentando su, sus... sus, sus sus ingresos sin que estos sean, cumplan con la debida tributación, ¿no? Ya mis impuestos impuesto la renta o etc. Eh, y en esa discusión es que se ha eh, visto que algunos abogados sostienen que esto va en contra del secreto bancario, un, eh, un derecho que está, que consta en el artículo 2 de la Constitución, ¿no? Que es el del el secreto bancario.
1: Así es, ¿no? Ese es, esa es la gran discusión. Eh. ¿Cuáles son los límites ¿no? de eh, del derecho bancario, del secreto bancario, que además es un derecho fundamental según la Constitución? Eh, y, y es, es interesante lo que, lo que te comentan los abogados en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, Carlos Caro, que, que sí eh, considera totalmente inconstitucional eh, esa norma. Me parece que César Landa te dice algo, eh, un, tiene una postura un poco más intermedia, si no me equivoco.
0: Es muy cierto, y es realmente interesante lo que, lo que menciona Landa, porque si bien eh, los abogados, existen abogados que dicen que, digamos, está con, se está atentando contra el secreto bancario porque, este... En fin, está revelando datos de, 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 de un cliente. Eh, Landa sostiene que eh, también los derechos en la Constitución no son absolutos. Esto eh, lo sostiene una, un artículo de la propia Constitución, el artículo 103, y lo explica, por ejemplo, y lo cito, que pueden haber restricciones, es decir, a los derechos absolutos, eh, siempre que estas estén basadas en una ley, que la necesidad sea legítima y que las medidas tengan una finalidad razonable y proporcional. En palabras más en términos más sencillos, es decir, los derechos, el derecho, eh, en este caso el secreto bancario, eh, no es absoluto si, se está, si una ley determina que se requiere acceder a él con fines necesarios y fines mayores, digamos, a lo, a lo del secreto bancario. Y siempre que esta, esta, digamos, este pase que va a tener, eh, digamos, la SUNAT para poder tener información, sea un pase razonable y proporcional. Y esas dos, esas dos palabras son importantes porque después otros abogados sostienen algo, algo interesante, y es que lo que está buscando SUNAT es llevar al límite eh, el, el análisis constitucional para que, pueda tener la facultad de fiscalizar, de poder ver si que se está realizando evasión o evasión tributaria. Entonces está ahí, justo en, en, en el término, digamos en el límite, que, que es lo que mencionan algunos abogados, eh, para poder tener la facultad de tener este tipo de información que de todas maneras va a ayudar al, al tema de fiscalización. ¿no?
1: Claro, lo que dice Landa es, es cierto, ningún derecho es absoluto, ni siquiera el derecho a la vida es un derecho absoluto, porque, por ejemplo, se permite... Eh, que, ...que uno en legítima defensa eh, pueda, digamos, si está con riesgo de que lo maten... ...pueda, digamos, matar para defenderse. Ningún derecho es absoluto, eso es cierto. Hay limitaciones. Ahora, ¿vale la pena esta limitación? ¿Es proporcional? Eso es algo que, bueno, según la funat que ha hecho el análisis, puede ser que sí... ...pero si esta norma eventualmente, Isra, termina en el Tribunal Constitucional... ...vamos a ver qué análisis hace el Tribunal Constitucional, ¿no? Si efectivamente... Eh, vale la pena recortar este derecho constitucional en base a este fin que se está persiguiendo que es eh, evitar la evasión de impuestos. Pero otro tema muy importante también, aparte del análisis legal, eh, que me parece incluso más interesante, es el análisis práctico, que está también en tu nota, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias prácticas de esto? Y creo que lo más, eh, lo que más salta a la vista es eh, esto va a llevar, pues, inevitablemente, a que personas ...empiecen a guardar su, su dinero fuera del sistema financiero, ¿no? Digámoslo, coloquialmente vuelvan a meter la plata debajo del colchón... ...que justamente sí es. lo que por año se ha tratado de evitar.
0: Sí, es, es, es justo un efecto negativo y que va en contra incluso de los propios fines... ...de poder tener mapeado todo lo que tiene que ver con ingresos... ...con la propia tributación, con el tema recaudatorio, ¿no? Si tú pones un, un tipo de, de normas como estas... El que menos va a sentir cierta preocupación y va a preferir hacerlo, este, en, en, o sea, tener ingresos o su dinero no en el sistema bancario, ¿no? Eh, es una consecuencia bastante clara de lo que puede suceder eh, con esta norma. Eh, también hay otra que me parece bien interesante y es que al, al estar este, los bancos, el sistema financiero en general, quiero precisar bien que con el sistema financiero estamos refiriendo a que esta información le van a remitir tanto los bancos como las cajas todas las entidades supervisadas por la SBS, ¿no? Al, al remitir este tipo de reportes, implica también una eh, obligación más que tiene que cumplir el sistema financiero, las entidades financieras. Eh, al tener esta obligación, también tiene un costo. Ese costo podría ser, digamos, que es lo que está análisis de un abogado, también trasladado al costo que finalmente asuman los clientes, ¿no? O sea, hay, hay puntos ahí que son efectos que, no, que podrían suceder, creo que hay que ser bien, bastante claros con esto, que podrían suceder en caso, en caso este en, en, cuando se ponga en práctica esta medida, no ya está vigente, pero podríamos ver también esos efectos secundarios. Lo que es cierto es que hay que ver qué pasa de aquí en adelante. SUNAT ha mencionado que no existe, digamos, eh, alguna, algún análisis o estudio que compruebe que eso vaya a pasar. Y otra cosa que es muy cierta también es que... Eh, quien tenga todo en orden no tiene por qué este salir del sistema financiero. no eso Es un, es un punto también interesante a ver. Eh, lo que sí es cierto es que puede también aquellos que tengan algún problema o eh, forma de no comprobar sus ingresos, eh, optar por no entrar a la banca. Es por ello también que la nota cierra comentando, y creo que es importante que sí, esto lo comentemos a todos quienes nos escuchan, es que de aquí en adelante va a ser muy importante que cualquier ingreso o monto que se tenga en una cuenta de banco esté debidamente fundamentado y comprobado, quién lo recibió, eh, de dónde viene, de dónde proviene, porque eh, teniendo la información SUNAT y la va a corroborar con sus propios datos, va a poder darse cuenta, por ejemplo, que algo no cuadra, o que algún monto está siendo frecuente que no corresponde necesariamente a un consumo X, sino que, por ejemplo, es un pago por un servicio, entonces graba, se graba con impuestos. Y entonces ahí es donde es importante que cada persona tenga el comprobante o alguna prueba fehaciente de que eh, del tipo de consumo que está recibiendo, del tipo de monto que está recibiendo, perdón.
1: Así es, va, va, vamos a tener que tener muchísimo cuidado. Definitivamente eh, son medidas que eh, no precisamente ayudan a eh, continuar formalizando, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que en realidad esa ya es una política pública que, que puede ser criticable, pero que al final es una opción eh, de, de esta entidad, lo que sí puede ser sometido a debate, eh, y creo que va a ser bastante interesante lo que pasa en los siguientes días, es el tema constitucional, ¿no? A ver qué pasa, a ver si se presenta una demanda de constitucionalidad ante el TC, quién sabe, esto seguro en el Congreso va a saltar, ya vamos a estar siguiendo entonces con las reacciones y... Eh, estoy segura, Isra, que te vamos a tener estos días de nuevo acá en el podcast siguiendo
0: este tema. Sí, definitivamente, Ariana. Y vamos a ver qué pasa porque justo eh, Landa nos comentaba también que eh, igual que este tema sucedió cuando, por ejemplo, se fijó el impuesto a la transacciones financieras, el ITF, hace ya muchos años cuando se determinó ese, ese concepto, ese pago por cualquier tipo de operación que se realizara en la banca, también hubo una discusión constitucional que, en donde eh, el TC terminó diciendo que no había problemas inconstitucionales. Entonces, veamos, ¿no? Porque, como tú bien dices, es muy posible que pueda suceder que otra vez se plantee el debate, que este llegue al TC y tendremos que esperar una respuesta.
1: ¿no? Así es. Así que ya saben, los que nos escuchan pueden entrar a leer la nota de Israel a nuestra web, elcomercio.p, o a nuestra versión impresa, también los que tienen acceso. Y, eh, bueno, suscríbanse también a nuestras plataformas. Estamos en Spotify y en Apple Podcast y eh, ...si es que quieren recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día... ...también pueden suscribirse a nuestro WhatsApp, El Comercio te informa... ...revisen nuestra eh, cobertura electoral que está muy buena la verdad... Eh, ...y bueno, el día de hoy comenzamos a las 10 de la mañana con el primer debate electoral... Eh, ...como parte de nuestra, de nuestra cobertura especial de las elecciones del proceso electoral del 2021... ...así que estén atentos porque vamos a transmitirlo en, en nuestro Facebook... Este debate va a ser entre los candidatos al Congreso Pedro Morales de Acción Popular y Grace Baquerizo de Juntos por el Perú. Así que atentos porque va a estar muy bueno, la verdad. Decíannos en todas nuestras plataformas que vamos a informarlos para que puedan tomar la mejor decisión porque ya saben que este 11 de abril ustedes deciden, o tú decides, que es en realidad el eslogan de nuestra campaña y Raúl, un abrazo gracias por estar por aquí cuídate que tengas un excelente día
0: gracias Eliana Están informados todos
1: cuídense todos chau chau
0: esto fue tenemos que hablar esto fue el comercio podcast